0: Thanks God, it's Friday Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Pluriel Podcast. Je suis heureuse de t'accueillir pour une capsule spéciale. Thanks God, it's Friday C'est l'épisode qui vient te donner un coup de boost ou un coup de pied aux fesses pour entamer ta transformation, pour t'aligner, pour répondre à l'appel de ton âme. Alors dans l'épisode, celle qui attendait le vendredi, on avait commencé ce format court percutant où je te partage ma pensée du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'en dire un peu plus sur mon chemin d'alignement et plus précisément sur les trois choses que j'ai abandonnées pour être heureuse et m'aligner. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denat, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. God. It's Friday. Alors oui, changer de vie, c'est pas de tout repos et ça demande aussi qu'on participe, qu'on s'engage, qu'on se transforme, qu'on change nos habitudes. Il y a bien quelque chose à changer parfois pour être heureux. Au moins sa perception du monde, au moins la manière dont on voit les gens, la manière dont on se voit, la manière dont on interagit avec le monde. Si on te parle de transformation et on te dit que ce sera sans aucun effort, sans aucun changement, sans rien, sans, 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 euh, fuis. Ce n'est pas vrai. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que la transformation, dans l'évolution, hein, pas dans l'involution, demande forcément un engagement et quelques efforts parce que tu dois sortir de tes habitudes et de ta zone de confort. En tout cas, tu dois au moins... Essayer quelque chose de différent par rapport à ce que tu fais d'habitude. Pourquoi Parce que si tu fais exactement la même chose, tu auras exactement les mêmes résultats. Du coup, quand j'étais dans un état, on va dire, où je ne me sentais pas alignée avec mes valeurs, par rapport à mon travail, par rapport à mon train de vie, par rapport à la manière dont j'abordais le monde... Euh, un état qui m'a mené euh, presque au burn-out, qui m'a mené à la tristesse, qui m'a mené peut-être à avoir aussi des troubles alimentaires, pour compenser le vide intérieur que j'avais, pour compenser ce sentiment de ne pas être aligné avec la personne que j'avais envie d'être. Et bien, j'ai dû abandonner certaines choses et j'avais envie de te les partager parce que souvent on partage son chemin en en montrant, euh, je sais pas moi, que des belles choses et ça peut faire croire à l'œil qui regarde que tout ça, c'est sans effort. Donc aujourd'hui, j'ai envie de sortir du marketing de masse et de dire que dans la vraie vie, il y a quand même quelques efforts à faire. Par contre, le gain est bien plus grand que les efforts que tu vas faire. Parce que dans ton processus d'alignement avec les aspirations profondes de ton âme, avec ton chemin de vie, eh bien, il y a un épanouissement, une sérénité, une paix, un sentiment d'accomplissement qui est énorme et qui vient balayer forcément tous les efforts que tu as pu faire. Donc courage à toi petit samouraï, si tu m'écoutes, tu es sur la bonne voie. La première chose que j'ai dû abandonner pour être heureuse, c'est l'idée que tout doit bien aller tout le temps et que tout doit être agréable tout le temps. C'est deux trucs qui vont ensemble, tu vois. C'est cette image qu'on te vend dans la société, ce truc irréel que le bonheur, c'est le fait que tout va bien tout le temps, de se sentir bien tout le temps. Il n'y a pas de variation dans les émotions. Il n'y a pas de... Tu vois ces moments où tu te réveilles et tu n'es pas bien. Peut-être que ça dure une heure. Peut-être que ça dure deux jours, mais l'important c'est de comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels avec une sorte de cyclicité dans notre énergie. Et une fois que j'ai lâché prise sur ça, j'ai compris que la vérité d'aujourd'hui n'était pas celle de demain. J'ai accepté que parfois, bah, dans mon énergie, j'étais un peu plus dans des énergies qui étaient basses, peut-être que j'étais un peu moins motivée certains jours, peut-être que certains jours j'allais être triste parce que quelque chose m'avait contrariée, parce que tout simplement je suis un être humain, je suis touchée par ce qui se passe autour de moi, je suis influencée par aussi mes priorités, ce qui compte. Quand mes proches sont touchés par quelque chose qui n'était pas prévu, un événement peut-être malheureux, ou peut-être quelque chose qui les a contrariés, eh bien oui, ça va me toucher. Je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Et le fait d'avoir accueilli, intégré cette vérité, cette loi karmique de l'impermanence, dont je vous parlais dans le dernier épisode, ben ça a changé ma vie. J'ai accepté de faire avec l'énergie que j'avais au moment présent. Et que ce moment présent n'était pas euh, celui d'il y a une heure ou celui d'il y a deux jours. Et ce qui est important dans cette notion, c'est de se dire que notre état, ne définit pas qui nous sommes. On peut avoir une énergie un peu plus basse ou se laisser traverser par une émotion qui est désagréable à un certain moment de la journée, à un certain moment du mois, à un certain moment de la semaine, mais que ça ne va pas définir l'implication, l'engagement qu'on peut mettre dans nos transformations, qu'on peut mettre dans nos projets, et que ce n'est pas obligé d'influencer nos résultats. J'entends par là L'être humain a des fluctuations d'énergie, a des émotions qui changent. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'accueillir son humanité. Cela ne signifie pas non plus que c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ça nous fait percevoir que nous sommes des êtres avec différentes facettes avec des choses qui nous touchent, ça nous reconnecte à notre cœur. Le fait d'être touché aussi par des éléments extérieurs, ça nous permet de nous rappeler qu'on vit dans un monde qui est divers, dans un monde qui est vivant. Ça nous permet aussi de nous repositionner par rapport à des choses de la vie, à challenger nos valeurs, à challenger nos priorités. Et si on le prend comme un cadeau, si on le prend comme un rappel de notre humanité, comme une force, comme une invitation à se recentrer sur notre cœur et sur ce qui est important, finalement, ces fluctuations d'énergie, ces émotions, désagréables qui arrivent parfois, elles ne font que passer, comme des nuages qui passent dans le ciel. On ne s'associe pas à ces baisses d'énergie ou à ces émotions désagréables. Et ça, c'est vraiment le point qui a changé ma vie. Parce que avant, quand j'étais dans le sur-contrôle, je m'interdisais d'avoir ces moments où je ressentais des émotions désagréables. Du coup, quand je devais être triste et que je reniais ma tristesse, je n'étais pas en phase avec ce que je ressentais. Je n'étais pas en phase aussi avec l'univers qui m'envoyait une occasion de me repositionner par rapport à un événement. Et finalement, ce que je faisais, c'est que je rejetais le vivant. Et je rejetais la résonance de mon cœur aussi qui venait me dire quelque chose. Ce qui fait que ben, je commençais à somatiser tout simplement parce que j'étais dans le déni de mes émotions et j'avais une sorte d'attitude rigide face à la vie qui, elle, est tout le temps en mouvement. Donc la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est acceptes-tu d'être traversé parfois par des émotions désagréables Acceptes-tu que ton énergie est fluctuante, elle n'est pas permanente et c'est OK Et là, je te parle pas de phase de dépression. Je te parle tout simplement du fait qu'en tant qu'être humain, on n'a pas exactement la même énergie à toute heure de la journée ou à toute heure du mois. Et c'est OK. L'important, c'est d'avoir les ressources pour se recharger. L'important, c'est de capter justement ces fluctuations d'énergie pour adapter son activité aussi en fonction des heures de la journée et en fonction de, du moment où tu te trouves. L'important, c'est toujours d'avoir les clés pour te rebooster. Et donc, ça revient tout simplement à viber avec le vivant au lieu d'essayer de le contrôler et de le maîtriser. La deuxième chose que j'ai abandonnée pour être heureuse, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. De me conformer à ce que font la plupart des gens. Parce que déjà, c'est un objectif qui est utopique. C'est impossible, je dis bien impossible, de plaire à tout le monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui plaît à tout le monde. Même quand on est super gentil, super plaisant, même quand on est au service des gens, et ben ça peut agacer certains. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans une relation miroir avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, on doit accepter aussi de déranger. Parce qu'on va déranger. Ça fait partie du fonctionnement du psychisme humain. Donc, si tu m'écoutes et que tu as l'impression que tu dois toujours faire plaisir à tout le monde, sache que tu ne fais pas plaisir à tout le monde. Sache que si les gens ne te le disent pas, il y a des personnes qui te détestent, il y a des personnes que tu agaces, il y a des personnes chez qui tu vas réveiller des instincts, des émotions désagréables. Même si tu es une personne gentille, empathique, et qui prend soin de tout le monde. C'est comme ça, c'est la réalité. Et donc du coup, l'invitation c'est être soi, puisque de toute façon quand tu n'es pas toi et que tu joues à la gentille petite personne qui ne dérange personne, eh bien tu déranges quand même. Donc autant déranger pour les bonnes raisons, c'est-à-dire être soi-même et être heureux. Et tu vas te rendre compte très rapidement que finalement, quand tu es toi-même, tu ne déranges pas autant de monde que ça, que tu attires même des nouvelles personnes qui ont d'autres vibrations et que peut-être que tu seras même plus heureux comme ça. Et quand je te dis déranger, accepter de déplaire, eh bien c'est dans ta manière de penser, c'est dans ta manière de vivre. C'est dans les décisions que tu vas prendre au quotidien. Est-ce que je fais ça Est-ce que je me marie avec cette personne Est-ce que je dis non Est-ce que je sais poser mes limites Est-ce que j'invite cette personne à ce repas ce soir Ou est-ce que... Oh non, Si je m'écoute, en fait, j'ai envie de voir que ces deux personnes n'aient pas les dix que j'invite habituellement. Dans ta manière de faire, est-ce que tu as envie d'essayer d'autres choses alors qu'on t'a toujours appris à faire de cette manière est-ce que tu acceptes de déranger Comme on dit au Cameroun, tu déranges, toi. <rire> en gros, est-ce que tu acceptes de penser différemment D'être aussi dans cet espace de créativité que va créer la, la différence Et est-ce que tu acceptes d'ouvrir des portes pour les autres, au lieu de suivre et d'enfoncer de, des portes ouvertes, hein, de suivre le chemin que d'autres ont déjà tracé pour eux-mêmes et pour les autres donc, il y a aussi ça que je t'invite à mettre en perspective, c'est que en suivant les autres, tu te prives d'un immense espace de créativité dans lequel tu peux découvrir des talents, dans lequel tu peux révéler une partie de ta personnalité, même de ta mission de vie, dans lequel tu peux te plaire et être incroyablement heureux. À toi de décider. À toi de décider si aujourd'hui, tu as envie de montrer ton vrai visage. À toi de décider si aujourd'hui, tu as envie de laisser tomber les masques, pour être juste toi. Parce que tu sais, dans la vie, on est là pour kiffer, pour être soi, pas pour faire quelque chose de particulier, mais juste se révéler à nous-mêmes, nous rappeler qui nous sommes, des créatures divines et créatrices. Et enfin, la troisième chose que j'ai abandonnée et qui m'a permis d'être heureuse, eh c'était d'abandonner cette utopie que j'allais avoir les mêmes personnes autour de moi tout en élevant mon niveau de conscience, tout en continuant à évoluer, que je ne perdrai personne en cours de route. Et oui, ça fait mal. Désolé pour la désillusion, mais oui, euh, pour moi, ça a été une source d'angoisse, de trahison, peur d'être jugé, de se tromper, d'abandonner des gens. En fait, tu personne. Hein C'est juste que quand tu élèves ton niveau de conscience, quand tu évolues, ta vibration n'est pas la même. Tu te transformes. C'est comme si tu changeais de dimension. As plus les mêmes centres d'intérêt, t'as plus la manière, la même manière de penser, t'as plus la même manière de percevoir le monde, et c'est ok. Et ce qui va se passer, c'est que ton ancien entourage, en tout cas certaines personnes de ton ancien entourage, vont correspondre à ta vie d'avant. Et donc, vibratoirement, vous n'êtes plus sur la même fréquence, vous ne vibrez plus pareil, vous ne vous comprenez plus. Il y a comme un clash vibratoire entre le toit d'avant, représenté par tes amis, tes anciennes connaissances, et le toit de maintenant, le toit du futur qui vibre plus haut, qui a une autre résonance. Alors finalement, j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Déjà d'être honnête avec toi-même et de te dire si toutes les personnes qui sont autour de toi comptent vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui tu vibres sur la même fréquence que toutes les personnes qui t'entourent Je ne te demande pas si tu les aimes. Je ne te demande pas si tu es en conflit avec elles. Je te demande juste si tu es sur la même fréquence qu'eux. Et demande-toi aussi cette chose. Est-ce que ces personnes qui vibrent différemment de toi, porte de l'énergie ou te prennent de l'énergie Parce que souvent, quand on change de vibration, on peut avoir autour de soi des vampires énergétiques, des personnes qui te pompent ton énergie, soit parce que dans leur manière de penser, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de neutralité, tu vois les gens qui restent un peu statiques, apathiques, et qui sont là et tu ne sais pas s'ils sont vraiment en vie, mais ces gens-là te prennent aussi de l'énergie. Ou est-ce qu'autour de toi, tu as des gens qui vibrent haut dans ton ancien entourage et que tu as envie de garder auprès de toi parce que forcément, ils participent à ton évolution C'est à toi de décider. Tout le monde n'est pas à jeter, tout le monde n'est pas à garder. Je t'invite à faire preuve de discernement, de justesse et aussi d'autocompassion avec toi-même. Parce que c'est important de se dire que sans culpabilité, certaines personnes vont sortir de ta vie. Sans fracas ni violence oui, parce que ça peut être très doux, ça peut juste être des liens qui se distendent comme ça. On s'appelle de moins en moins, et puis finalement, un jour, ça fait peut-être 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Et c'est ok, on ne se manque pas. Et pourtant, nous n'avons pas été en conflit. Dans ton parcours d'évolution de conscience, tu dois accepter que certaines personnes vont disparaître de ton champ vibratoire. Et c'est ok « C'est pour ton bien. » Donc abat cette source d'angoisse, de trahison, peur d'être jugé, de se tromper. Tu sais, dans la vie, on ne se trompe jamais. On a juste une expérience qui nous permet de revenir sur notre chemin de vie et suivre le chemin de notre cœur. Et en plus de tout ce que je viens de te dire, j'avais envie de te filer un petit bonus et te dire que j'avais aussi adopté une nouvelle attitude en plus de ces trois choses que j'ai abandonnées et qui m'ont rendu plus heureuse, qui m'ont permis d'être plus alignée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai incarné la gratitude que je ressentais au quotidien. Alors souvent quand on te parle de gratitude, on te dit qu'il faut remercier la vie, remercier Dieu pour tout ce qu'il t'a donné, peut-être l'écrire dans un cahier chaque jour. Oui, c'est très bien pour commencer à exprimer, ressentir de la gratitude au quotidien. Mais ce qui a vraiment changé pour moi dans cette notion de gratitude, c'est de l'incarner. Cela signifie que dans mon comportement au quotidien, je vais incarner la gratitude que je ressens. Et ça, ça fait toute la différence, parce que c'est bien beau de l'écrire sur un cahier, mais si tes choix ne traduisent pas la gratitude que tu as, et il y a une sorte de décalage, une sorte de dissonance entre ce que tu dis, ce que tu penses ressentir et ce que tu fais effectivement. Par exemple, le fait de ressentir de la gratitude, d'être mère, je sais que c'est vraiment une grâce d'être mère. Moi, j'ai mon premier enfant, je, je l'ai perdu, j'ai fait une fauche-couche et c'est quelque chose qui m'a assez traumatisée. Je sais que il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être mère et qui ne le sont pas. Et donc, pour moi, incarner cette gratitude d'être mère, ça veut dire au quotidien que bah, mon fils et aussi mes belles-filles sont ma priorité. Quoi qu'il se passe, même si j'ai beaucoup de travail, et si je dois lire une histoire le soir alors que, bah, des fois, je suis épuisée, c'est ça qui va me redonner de l'énergie, finalement. C'est de passer du temps de qualité avec ma famille. C'est... Euh, à l'heure où, où je vous parle, euh, mon fils, il, il m'a réveillée trois, quatre fois dans la nuit parce qu'il faisait des cauchemars. Il y a un moment, euh, bah, j'ai décidé de ne plus dormir et de venir enregistrer la suite du podcast et je me suis dit, euh, bah, c'est une gratitude en fait d'être réveillée par son fils, de pouvoir être là pour lui parce que ça veut dire que déjà j'ai un fils. Ça veut dire aussi que bah, je peux lui donner euh, cette protection, cette sécurité, le veiller quand il a besoin de moi. Et pour moi, c'est ça aussi, avoir une attitude de gratitude. Et il y a un moment, là, tout de suite, quand il s'est rendormi, il m'a dit « Ah, oh, mais je suis désolée de te réveiller. » Et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, si tu as besoin, je suis là. » J'allume la lumière et je suis en train de travailler dans le salon et tu peux venir me voir à n'importe quel moment. Pour moi, c'est un exemple d'incarner la gratitude que je ressens envers Dieu, de m'avoir permis d'être mère, d'avoir un enfant en bonne santé, c'est une manière pour moi d'exprimer euh, le fait d'être honoré, d'être sa mère. Et ça peut être pareil avec vos proches, ça peut être pareil avec euh, votre travail ou quelque chose qui vous tient à cœur. Comment vous incarnez concrètement votre gratitude dans vos choix, dans vos actions, dans vos prises de décision La gratitude, ce n'est pas juste quelque chose qu'on ressent, ce n'est pas juste quelque chose qu'on écrit sur un cahier, c'est quelque chose qu'on incarne. Et me demander comment j'incarne, la gratitude que je ressens envers toutes les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, eh bien, ça a fait la différence, parce que des fois, je sentais des dissonances. Je pouvais dire que ben, je ressentais de la gratitude pour ça, mais finalement, le comportement que j'avais ne représentait pas cette gratitude. Je, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, j'étais vraiment mal. Hein. Je, je pense que j'étais vraiment en perte de valeur. Une dissonance, ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre tout le cadre, toute mon éducation et, et ce que je vivais, et ma vie, les choix que je faisais, j'étais vraiment pas alignée. Et il y a une église en ligne d'un pasteur français qui est parti euh, au Canada qui s'appelle Jérémy Sourdil m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup aidé dans ses prières dans ses prêches dans ses enseignements c'était un moment justement où j'étais perdu où j'étais pas broke financièrement mais j'étais pas vraiment dans l'opulence parce que je payais HEC, j'avais un prix immobilier etc et vraiment j'étais dans le désarroi le plus total et à des moments où ma vibration était tellement basse je me laissais guider par lui dans la prière et je suis émue quand je vous le dis et euh... Quand j'ai sorti la tête de l'eau euh, quelques mois après et que j'ai pris la décision de, de, de changer ma vie, j'ai construit mon activité, j'ai commencé à rentrer de l'argent. Et il y a un moment, il y a eu un appel de ce pasteur pour pouvoir développer ce média à l'international, pour pouvoir créer des locaux au Canada Donc, il euh, cherchait des donateurs. Et vraiment, j'ai ressenti dans mon cœur que j'avais envie de faire partie de ces donateurs. J'avais envie de donner parce que... Ces enseignements avaient été tellement forts pour moi, même si euh, bah, lui, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu euh, et que, que c'est un média, euh, tout simplement, qui est présent sur Internet. J'avais envie de lui rendre, en fait, tout ce qu'il m'avait donné à travers ce média, lui et son équipe, bien sûr. Et pareil, pour d'autres euh, églises, temples que je vais fréquenter régulièrement et qui sont euh, en France et qui m'ont vraiment accompagnée dans des moments où, où je me suis sentie toute seule. Mais finalement, j'étais accompagnée par eux. Quand j'ai commencé vraiment à rentrer de l'argent, vraiment à être bien financièrement, ben je leur ai fait des dons. Ça a été le cas, par exemple, l'année dernière. Et j'avais des personnes de mon entourage qui me disaient euh, « Non mais attends, euh, tu as pas donné euh, ce montant à l'église, etc. Et » Vraiment, qui, qui étaient dans la peur dans le fait de « si tu donnes, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu es entrepreneur, etc. » Et je leur ai dit exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière dans l'épisode. J'ai la conviction que quand je donne, je ne perds rien. Mon Père Céleste me le rend au centuple. Aujourd'hui, je suis émue parce que, en fait, c'est ça aussi, incarner la gratitude. C'est rendre à des gens qui nous ont tellement donné qui m'ont donné tellement d'énergie. J'ai même, même eu l'impression que en fait, bah, ce que je donnais euh, financièrement en argent, bah, c'était rien, en fait, comparé à, au soutien que j'avais reçu, qui est tellement beau, qui est tellement puissant. Tu vois, ce truc qui te réchauffe le cœur, ce truc qui te, qui te renvoie de l'énergie, un, euh, un peu comme si tu étais réanimé, comme si tu avais un retour à la vie. Tu vois, quand es épuisé, quand t'as as plus de jus, et ben eux, ils te renvoient du jus. Je trouve que c'est ça aussi, euh, incarner euh, la gratitude au quotidien. C'est dans nos actions, c'est voilà, écouter la voix qui a dans notre tête et qui nous dit, ben bah là, tu dois aider quelqu'un, là, tu dois le rendre comme ça. Mais pas le tu dois, comment dire, pas le tu dois qui t'oblige, pas le tu dois qui vient de l'extérieur. C'est un fort sentiment intérieur qui t'invite à contribuer à ta manière et à rendre sous une autre forme ce que tu as reçu. Pour moi, c'est ça, incarner la gratitude. Bon, je reprends mes esprits. Je suis hyper émue parce que bah, c'est ce sentiment de gratitude qui me fait croire en l'humanité, en une force supérieure, qui fait que je trouve que la vie est belle, qui fait que j'ai la foi et je me dis mais... Waouh Tout ira, toujours bien Gardez ça à l'esprit, si tu m'écoutes et si tu te sens complètement démuni, si t'as plus d'espoir si tu te dis que tu comprends pas ce qui se passe, garde la foi incarne la gratitude pour tout ce que tu as, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que tu as qui sont des grâces comme juste déjà le fait d'être en bonne santé de respirer, d'avoir des gens que tu aimes autour de toi, c'est un point de départ ce que je te propose aujourd'hui c'est vraiment de scanner tes choix, tes pensées et de voir si tu incarnes vraiment cette gratitude au quotidien. Voilà ce que j'avais à te partager dans cet épisode, ces trois choses que j'ai dû abandonner et qui m'ont permis d'être plus alignée et aujourd'hui de connaître cet état de bonheur qui n'était pas vraiment le, mon quotidien avant. J'espère que cet épisode t'aura permis de prendre conscience de certaines choses, de scanner ton environnement, de scanner aussi ton mindset, de te booster pour entamer cette transformation dont tu as besoin peut-être si tu écoutes cet épisode. En tout cas, c'est avec joie que je t'ai partagé ces trois clés de transformation. Dans le prochain triptyque, on parlera... La mission d'âme et des missions de vie. Si cet épisode t'a plu, je te rappelle que j'ai besoin de ton soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast. Tague-moi sur tous les réseaux sociaux. Partage cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Et avec joie et amour, on se retrouve la semaine prochaine.